0: Remontant aux sources de l'intelligence artificielle, trois développeurs mettent au point un programme qui répondra à toutes les questions que se pose l'humanité. Peut-on programmer la conscience Une IA peut-elle mentir Peut-on répondre à toutes les questions Mais alors qu'il touche au but, un accident entraînera un lieutenant de police dans une course contre un hacker insaisissable. Aloha et bienvenue dans ce nouveau retour de lecture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui s'intitule Nouvelle Conscience et écrit par Robert Forge. Imaginez un peu une technologie capable de réfléchir... Non. Imaginez si votre Google Home ou votre téléviseur pouvaient prendre d'elles-mêmes des décisions... Non. Non, non, non. Aujourd'hui, les intelligences artificielles sont juste capables d'obéir aux ordres qu'on leur donne. Donc... Imaginez juste un seul instant si cela change. Imaginez si une IA, donc abréviation d'intelligence artificielle, soit capable de bien plus que ça, de passer au-dessus au même de ce cap de servitude pour faire des choix, pour comprendre et pour vouloir créer. Ça en dit long. <rire> ça paraît à la fois complètement fou, loin de notre réalité actuelle, mais en même temps c'est un petit peu effrayant parce que nous n'en sommes pas si loin, j'ai l'impression. Bienvenue dans Nouvelle Conscience un roman par Robert Forge qui nous invite à plonger dans ce monde de science-fiction très proche de notre réalité. Dans cet ouvrage, nous faisons la rencontre d'une équipe de trois développeurs, Paolo, Jérémy et Sébastien. Trois profils très atypiques, mais avec un seul point commun, ce sont des pros dans leur domaine. Bien plus que de l'aisance informatique, ces trois hommes sont des génies, en fait, tout simplement. Ils sont recrutés par une étrange société qui leur donne une mission toute simple, mais pas si simple, quand on creuse un peu plus, élaborer une IA dans des conditions très particulières. Par exemple, une de ces conditions étant pas de connexion internet. Le tout de ce récit est pimenté d'un meurtre et d'une enquête policière. Passons maintenant à ce qui m'a plu et plus dans cet ouvrage. D'abord, l'histoire de fond. C'est très très ancré dans notre réalité telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est vraiment une science-fiction très très proche de ce que nous connaissons et ça permet, je trouve, de se plonger très rapidement dans le récit. On n'est pas dépaysé, on connaît, c'est un endroit, c'est un cadre très familier. Que ce soit les technologies, les pensées, les modes de vie, tout nous est vraiment euh, connu. Ce sont des choses que, que, que l'on peut même rencontrer dans notre vie de tous les jours. Je me suis du coup très facilement identifié à cet environnement. Et de plus, il y a un tas de références très geek, très pop culture, pour ceux et celles qui savent le décoder, qui connaissent, qui ont un peu de de cet amour-là pour la pop culture, pour la nouvelle technologie, etc. Comme par exemple des clins d'œil à des jeux vidéo, des grands noms dans le domaine, etc. C'est marrant et c'est chouette qu'on arrive à les découvrir. On a l'impression un peu de partager un espèce de secret un peu avec l'auteur. Et c'est plutôt chouette comme, comme sensation. La thématique même de l'intelligence artificielle, je trouve personnellement euh, qu'elle est très fascinante et du coup, euh, ce roman m'a vraiment captivée euh, dès les premières pages pour ça. Il n'en fallait vraiment pas plus pour que je sois happée dans ce roman. Ce qui m'a également plu, c'est les relations entre les personnages qui sont très chouettes. Bon, leurs vies personnelles sont assez très vite brossées parce qu'on se concentre surtout sur cette collaboration dans cette nouvelle mission de création d'IA. C'est pas gênant parce que on apprend juste assez pour connaître leurs intentions, pour connaître leurs désirs, leurs intérêts dans tout ça. Et ça vient pas empiéter sur le cœur même du livre qui est euh, cet développement d'IA. J'ai bien aimé ce focus. Et ce qui m'a également plu, c'est que nous avons quand même une alternance des points de vue entre nos trois protagonistes principaux. C'est intéressant parce que du coup, on arrive à suivre un peu... Euh, le fil narratif depuis trois modes de pensée qui, par moments, sont très proches et, par moments, vont dans des réflexions très différentes et, en même temps, très intéressantes. J'ai adoré euh, voir, justement, toute euh, la création et l'évolution de l'IA, de l'intelligence artificielle. Je, vous ai, je ne vais pas vous dire s'ils si arrivent à leur but, parce que sinon, c'est du spoil et c'est dommage, mais... J'ai adoré suivre toute son histoire à cette intelligence, ou plutôt, devrais-je dire, à Liam Pascal, parce que nos trois développeurs leur ont donné un petit nom. J'avais l'impression que par moment, on avait le point de vue de Liam. Alors, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, mais vraiment, j'avais cette impression-là. Bon, j'arrête d'en dire plus, parce que vraiment, ça va vous spoiler. En tout cas, c'est des moments de lecture que j'ai vraiment très appréciés. Je trouvais que ça a changé, c'était original, et ça apporte une espèce de dynamique un peu au récit, qui, euh, qui, voilà, apportait du peps. L'enquête policière est très bien décrite, elle se déroule très bien. J'ai l'impression que tout ce qui est mis en place euh, se déroule de manière très cohérente. Voilà, on a un fil très clair qui se déroule un peu comme une pelote de laine, petit à petit. On a affaire à une vraie enquête 2.0, entre guillemets, où un lieutenant se bat contre des forces obscures de la technologie, contre un hacker. Et franchement, c'est très bien décrit, c'est très bien mené, c'est vraiment... Euh, la technologie au service du bien et du mal, alors c'est pas si net que ça. Et c'est ça que j'ai apprécié, c'est que cette dichotomie n'est pas présente. C'est un peu plus sombre, c'est un peu plus gris au final. Et du coup, c'est ce qui rend haletant le récit du début à la fin, selon moi. Le seul truc qui m'a déplu dans cet ouvrage, le seul truc qui fait défaut, c'est que ça a manqué de personnages féminins. Il y en a très peu, quand il y en a peu, c'est les épouses. Ou alors, il y en a une, c'est voilà la chef d'équipe des trois, des trois développeurs. La seule qui, qui en jette, Et du coup, c'est bien elle, c'est cette responsable. Mais les autres sont assez effacées. Et c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé que la jante féminine soit un peu plus représentée dans ce monde très masculin. Alors, c'est peut-être un peu représentatif de la réalité aujourd'hui, parce que sous, une, sous, un, sous un certain angle, dans ce domaine... Euh, voilà il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes euh, dans le développement etc mais les choses bougent et aujourd'hui il y en a de plus en plus de femmes qui travaillent dans l'informatique et qui sont tout aussi douées voire parfois plus que euh, les hommes et du coup j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de personnalité euh, féminine badass dans ce roman c'est vraiment ça m'a manqué je trouvais ça un peu dommage En tout cas, j'ai passé un très chouette moment de lecture avec cette nouvelle conscience que nous propose Robert Forge. Ça nous fait réfléchir aussi, ça nous remet en question un peu sur notre rapport à la technologie, sur notre relation qu'on a avec toutes ces IA qui nous entourent, parce qu'il y en a partout au final, qu'il y en a dans notre téléphone, dans notre télé, dans notre Google Home, dans, vraiment dans, dans tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Ce que j'ai trouvé très chouette dans ce roman, c'est que ça nous fait pousser des questions, des euh, réflexions, et même en fermant les dernières pages du livre, on est encore dedans et on se demande voilà si un jour l'IA ne va pas prendre notre place. C'est un peu effrayant dit comme ça, mais c'est vrai. En tout cas, si ce roman vous tente, je vous laisse avec le lien en description. Je vous remercie pour votre écoute. C'était Abby pour le podcast Auto et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau retour de lecture. Salut